0: Willkommen zu einer neuen Folge von Yalla Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Ich stell dich am besten mal selber vor.
1: Ja, ich bin äh, Ivan Bolliard, bin äh, 26 aus Berlin und bin äh, DOP und Director.
0: DOP heißt?
1: Director of Photography, also im Prinzip äh, jemand, der das Bild macht, also die Kamera. Ähm, mhm. Genau das, was du am Ende dann siehst im, im Video.
0: Okay, hast du so irgendwie einen bestimmten Bereich oder so? Also machst du Musikvideos, machst du... Äh irgendwie Reisevideos oder machst du alles? Äh, ich mache ich mach, äh,
1: tatsächlich, ich habe mit Reisevideos angefangen und dann ist es so ein bisschen rübergeschwappt zu Musikvideos, äh, Werbung, alles mögliche, also Tanzvideos. Also ich habe ursprünglich äh, als Hobby äh, einfach mit, mit Reisevideos angefangen. Da war ich mit meinen, meinen Kumpels irgendwie unterwegs ähm, auf Bali, Thailand oder sonst wo, Mexiko und habe da äh, Reisevideos gemacht und dann sind die irgendwie, ja, haben die <lacht> eine Zuschauerschaft gefunden und dann dachte ich mir, okay, eigentlich war das nur ein Hobby ähm, und ja, bin dann aber irgendwie mehr und mehr in die Materie reingekommen und habe mich dann noch mehr reingefuchst und äh, hab das dann irgendwie zu einem Beruf gemacht. Also es ja, dann auch mehr in die, in die Musikszene gekommen und in die Tanzszene vor allem.
0: Okay, gibt es so einen Bereich, wo du sagen würdest so da, da würdest du dich so setteln, das, das würdest du gerne, also du würdest gerne nur das machen? Äh, oder ist es gerade so, dass du wirklich Interesse hast an all diesen anderen Sachen? Äh, weil ich, also ich kenne das auch oft bei Leuten, die bei mir in der Umgebung, die ich kenne, die halt irgendwie Videos machen oder so, dass man ja, oftmals auch irgendwie so dazu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gezwungen ist, viele Aufträge anzunehmen. Mhm. Oder ist es bei dir so, dass du die wirklich machen willst?
1: Ich bin gerade so in einer Transition-Phase, wo ich, also ich habe vor zwei Jahren angefangen, also das professionell zu machen und bin auch selbstständig dann geworden. Und ich habe da relativ viel am Anfang einfach mitgenommen, was ich mitnehmen kann. Ich habe ja. zu viel im Jahr gesagt, und ähm, habe dann aber irgendwann realisiert, dass ich A, einfach keine Energie mehr habe für äh, Sachen, die mich wirklich irgendwie äh, interessieren und ähm, bin dann auch irgendwie zurück äh, zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, warum habe ich damit eigentlich angefangen? War das jetzt wirklich, um eine krasse Karriere zu machen und irgendwie ganz viel Geld zu verdienen oder habe ich das gemacht, weil ich einfach Videos machen liebe und ähm, und die Kunst selber und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt da den, den Strich machen und äh, sagen, fokussiere dich mehr auf das, was dich wirklich glücklich macht und die Kunst selber und auch das, worauf du auch stolz sein kannst später, als immer nur dem Geld hinterher zu rennen, mhm. ähm, weil wenn du wirklich drauf auf, also darauf fokussiert bist, eben ganz, ganz viel zu machen, kann man auch viel Geld verdienen. Ähm, aber am Ende des Tages macht es tatsächlich nicht so glücklich, wie als wenn man sich dann so stolz irgendwie sein Portfolio anschaut und sagt, ja, das sind echt nice, nice Sachen, die ich gemacht habe.
0: Ja, okay. Wie vielleicht, so, vielleicht so erstmal so zu, zu deiner Geschichte. So wie, wie bist du dazu gekommen, da jetzt irgendwie äh, zu drehen? Ist es irgendwie so, dass, dass deine Mom erzählt, ja der Ivan, der ist schon ganz früh mit, als Zweijähriger mit der Kamera rumgelaufen, oder?
1: Äh, also das Video machen und Filmen ist, ein, ist einfach wirklich eine Leidenschaft, seit ich ein kleines Kind bin. Mhm. Ich habe ähm, das irgendwie von meinem Vater bekommen, weil ich glaube, mein Vater war schon, seit ich, äh, seit meine große Schwester noch ein kleines Baby war, ist der immer mit so einem Videorekorder äh, rumgelaufen und hat immer alles aufgenommen. Wir haben Zig VHS-Kassetten äh, mit unseren äh, Kindheitsvideos und ja, da hatte ich schon immer so ein Interesse irgendwie für, für Videos einfach und habe das aber nie wirklich als äh, Job realisiert, dass es das ein Job sein kann, weil ich einfach ähm, mit meinem Mindset noch nicht so ready war und ich kam auch gerade aus der Schule und war nicht so sicher, was ich machen soll mit mir. Und habe dann irgendwie BWL gemacht und habe auch einen Bachelor im Marketing. Habe zwar im Marketing auch gearbeitet, ähm, habe aber einfach realisiert, dass es nicht meine Leidenschaft ist und ich bin echt ein Mensch, dass ich, ähm, ich kann nicht lange irgendwas machen, was mir nicht wirklich gefällt. Und dann ähm, war ich halt so unglücklich und äh, musste irgendwann mal dann mich entscheiden, okay, möchte ich jetzt irgendwie dieses sichere Leben haben oder will ich wirklich dem Folgen, was ähm, mich glücklich macht und was meine Leidenschaft ist und dann habe ich einfach zum richtigen Zeitpunkt die, die richtigen Leute kennengelernt und äh, mit meinen Freunden ein paar freie Projekte gemacht, dann ein paar Tänzer kennengelernt, Choreografen, darüber habe ich Künstler kennengelernt und dann bin ich so, ja, einfach habe ich mich so ein bisschen selbst gefunden, aber ich, ich finde, also ich finde mich immer noch selber irgendwie ja. in verschiedenen Bereichen, wo ich sage, boah, das habe ich noch nicht ausprobiert, würde ich vielleicht gerne mal machen, ähm, und ja, so bis jetzt im Prinzip, äh, das ist gelaufen und es lief auch alles oder läuft auch immer noch alles sehr gut. Äh, und bin super auch glücklich, dass ich diesen Schritt auch gemacht habe. Irgendwann gesagt habe, okay, ich muss jetzt den Switch machen, sonst lande ich in irgendein tiefes Loch.
0: <lacht> ich glaube, es ist ja wirklich so ein Schritt, ich glaube, den mit dem ist, sind sehr viele Menschen konfrontiert irgendwann in ihrem Leben. Und äh, sehr viele entscheiden sich halt nicht für den Schritt, den du gegangen bist. Also, ähm, weil es ist ja oft so, geht man wirklich seinen Träumen also jagt man seinen Träumen hinterher oder sucht man sich halt die Sicherheit. Und äh, ich glaube, viele Menschen auch in meinem Umfeld, die ich kenne, die gehen halt Richtung Sicherheit vielleicht was natürlich auch ja, zu Unglück führen kann ähm, im Verlauf des Lebens, weil man halt irgendwie immer denkt, okay, was wäre, wenn ich vielleicht mal den anderen Weg gegangen wäre. Jetzt ist aber meine Frage an dich, ähm, also von deinem Namen darf ich davon ausgehen, dass du eine Migrationsgeschichte hast?
1: Ja, genau, meine Eltern kommen aus Kroatien.
0: Okay, und ähm, also ich, also aus dem Balkan, mhm.
1: ähm,
0: da ist ja genau das, was du machst, eine der Sachen, wo man sagt, wenn man sagt, mach doch was Richtiges, ist genau <lacht> sowas nicht gemeint, oder?
1: <lacht> ja, tatsächlich, also ähm, als ich das erste Mal das ein bisschen so mit meinen Eltern äh, gesprochen habe drüber und meinte, ey, ich bin wirklich nicht so happy drüber und die haben mich aber auch gesehen, dass ich einfach bei, meiner, bei meinem Job, den ich da damals gemacht habe nach dem Studium, ähm, dass ich da einfach nie glücklich nach Hause gekommen bin und einfach auch übermüdet war, weil es so energierauben Energieraubend war ähm, und sie aber schon immer gesehen haben, okay, da ist ein Interesse da, weil es gibt ja auch der Fall, dass einfach viele Leute auch gar nicht wissen, was sie wollen und auch nicht wirklich wissen, was kann ich denn, welche Interessen kann ich denn jetzt verfolgen, die auch irgendwie ein Beruf sein könnten. Und verfallen dann in dieses, okay, ich habe jetzt diesen Job, das bringt mir Sicherheit, macht mich zwar nicht glücklich, aber ich weiß jetzt auch nicht, was mich glücklich machen würde. Mhm. Und dadurch, dass man eigentlich auch schon ein ganz starkes Interesse dann eben hatte, äh, meinten dann meine Eltern auch relativ früh so, okay, versuch's, mach's. Ähm, sie hatten natürlich super viel Angst, vor allem mein Vater, der wirklich so ein Workaholic war, sein ganzes Leben ähm, nur gearbeitet und als ich ihm dann aber Step-by-Step Step auch gezeigt habe, du schau mal, das ist äh, wirklich ein Job und ich kann damit Geld verdienen und ich verdiene damit auch mehr Geld als vorher, war ihm dann auch irgendwann mal, äh, war das für ihn auch irgendwann mal okay. So. Meine Mama ist sehr, sehr supportive und, und hat immer gesagt, du mach, was dich glücklich macht, ich glaube an dich und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wenn du da 100% gibst, dann wird immer irgendwas daraus passieren. Ja. Und ähm, ja, also da hatte ich echt Glück mit meinen Eltern. Also klar war viel ähm, Skepsis am Anfang da, weil das halt nicht so üblich ist. Und man kommt ja irgendwie nach Deutschland in dieses Land und versucht seinen Kindern so die beste Zukunft zu geben, weil man selber vielleicht nicht die beste Bildung ähm, bekommen hat in, in seinem Land. Ähm, und deswegen habe ich das auch mit dem Studium durchgezogen, dass ich dann wenigstens meinen Eltern sagen kann, hier, guck mal, ich habe wenigstens einen B äh, Bachelor. Aber jetzt reicht und jetzt mache ich mein eigenes Ding und das ist dann aber auch fein. Das heißt, wir haben uns einfach in der Mitte getroffen und am Ende ist es ja auch gut gelaufen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist offene Sache, die man irgendwie sehr, sehr unterschätzt, dass, dass man ja, also vor allem so Leute, ich sehe mal so mit Migrationsgeschichte, spüren ja einen gewissen Druck von den Eltern auf jeden Fall immer, was, was berufliche Sachen angeht und, und Leistung, Studium etc. Aber ich glaube so, wenn man da einfach mal ganz offen kommunizieren würde, würden sich wahrscheinlich echt viele Probleme lösen. Vor allem muss man auch sagen, dass die Generation einfach von unseren Eltern oder, oder noch eine drüber, ähm, denen geht es ja wirklich eher so um Sicherheit und um Geld und so. Ja. Und mittlerweile ist es ja, ich meine, mittlerweile kannst du mit 15 Sekunden Videos auf TikTok Geld machen. So. Und das ist halt etwas, was die nicht verstehen. So, weißt du? Und ähm, ja, ja aber, Social Media. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich cool, find ich cool dass, du den, ähm, dass du den Schritt gewagt hast. Jetzt aber meine Sache, du hast ein eigenes äh, Startup-Unternehmen, äh, Lucid, Lucid Dreams?
1: Lucid Dream Studios, ja. Ich hab, ähm, das ist eine Art Kollektiv von Künstlern und man kann es als Produktionsfirma sehen, man kann es als Creative Agency nehmen. Ähm, wir sind einfach eine Gruppe von Leuten, die je nach Projekt und je nachdem, was gebraucht wird, ähm, für, für Künstler eben Projekte macht, also Musikvideos, äh, Konzept, Tanzvideos, äh, Werbung und das habe ich, es ist noch relativ frisch und ist noch ganz am Anfang, aber ähm, ich dachte mir einfach, ähm, dadurch, dass ich, ich komme zwar aus Berlin, aber ich muss sagen, es ist ähm, dadurch, dass man jetzt nicht irgendwie in der Universität studiert hat, sondern sich das irgendwie ein bisschen selber beigebracht hat und ähm, ja auch manchmal nicht so krass den Kontakt aufnehmen kann mit anderen, ähm, sage ich mal, Kameramännern, äh, Direktoren und so weiter und so fort, weil man ähm, viel auch ein bisschen so ein Ellbogenverhalten haben, das heißt, sie versuchen ja. immer natürlich, äh, die Konkurrenz irgendwie aus dem Weg zu gehen und so und nicht so supportive zu sein, ähm, habe ich halt einfach gedacht, okay, dann nehme ich jetzt einfach meine Leute, die ich, denen ich vertraue mit denen ich auch wirklich arbeite ähm, und wir gründen kollektiv und, und bauen uns da was einfach Eigenes auf. So ja. Und ähm, das ist so der, der Grundgedanke gewesen bei dem Ganzen.
0: Okay. Wie kommt ihr zum Namen? Äh, zu viel Juice World gehört oder? <lacht>
1: Tatsächlich ist mir das erst nach, im Nachhinein aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie sehr, also Kirschert und ich, das ist ähm, ein Kumpel von mir, der ist ein wirklich sehr, sehr begabter Fotograf und äh, super talentiert. Ähm, wir beide haben uns einfach zusammengesetzt und gedacht, okay, was, wie könnten wir uns nennen, was, was könnten wir äh, so als... als Ideen irgendwie verwirklichen und dann ähm, dachte ich mir, ich arbeite so viel mit Künstlern zusammen und vor allem als auch, klar, auch ein bisschen bekannteren Leuten, aber auch mit sehr, sehr vielen ähm, ja, Leuten, die gerade erst angefangen haben, die ihr erstes Musikvideo drehen oder die gerade versuchen irgendwie, sich äh, zu etablieren und äh, viele Tänzer, die auch noch am Anfang sind und versuchen irgendwie durch Choreografien auch den, den großen Choreografenjob zu bekommen und einfach, wir sind eine äh, eine Gruppe von Menschen, eine Gruppe von Künstlern, die so viel träumen ja. und äh, so große Träume haben und, und auch noch diese Naivität in uns haben, wie kleine Kinder. Aber was uns vielleicht irgendwie unterscheidet, ist, dass wir halt nicht nur träumen, sondern dass wir auch wirklich dran arbeiten. Und Lucid Dreaming ist ja, dass du irgendwie in einem Traum weißt, dass du träumst und dass du aber irgendwie, dass dir das im Klaren ist. Mhm. Und irgendwie dachte ich, das ist irgendwie eine coole Verbindung, weil wir sind alle so. A bunch of artists, and, and we're all dreaming, but we're all aware of dreaming. Also wir sind alle, uns ist allen klar, dass wir, dass wir träumen, aber wir tun was auch dafür. Ja. Dass so diese, diese Parallele zwischen Traumwelt und wirklich was, die reale Welt, und du tust was für den Traum.
0: Finde ich, find ich auf jeden Fall so eine coole Metapher und äh, ja, ist auf jeden Fall ein gut gewählter Name. Ähm, ja, das... <lacht> <lacht> ähm, Du hast es gerade eben angesprochen gehabt, ein bisschen mit, der, mit, äh, mit, der, mit den Regisseurschulen und so, oder es gibt ja auch, wie gesagt, viele Universitäten. Bist du der Meinung, dass das eine Sache ist, die man studieren kann? Weil die Leute, die ich kenne, die in meinem Umfeld diesen Weg gegangen sind, ja. und es gab auch viele, die haben diesen Schulen angefangen und haben direkt abgebrochen, weil das irgendwie, ähm, entweder, ist äh, es ist auch so eine Sache, So ich weiß nicht, also würdest du sagen, das ist eine Sache, die du studieren musst, oder ist es etwas so, das muss so in deinem Blut liegen, das muss so irgendwie so in dir drin sein?
1: Boah, ich frage mich das heute auch noch. Also ich hm. bin heute Morgen, weil ich wieder auf irgendeiner Webseite und habe geguckt, was es so an Angeboten gibt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten geredet, die auch tatsächlich studiert haben und so und ich glaube, der größte positive Faktor beim, also wenn du das studieren möchtest, ist tatsächlich einfach die Connection am Ende. Ja. Du, du connectest dich mit krassen Direktoren, krassen Beleuchtern, krassen Setdesignern, Kameramännern und und die Leute sind alle später dann auch durch ihr, ähm, ja, durch ihr Lebenslauf äh, auch irgendwo im Business dann verankert und haben dann auch ihre Positionen. Dann kannst du dich halt immer gegenseitig pushen. Und ähm, das ist dann wie so, eine große, wie so ein großes Dorf irgendwie, was dann so jeder ja. jeden kennt. Und ich glaube, das fehlt dann auch am Ende, wenn du wirklich aus dem Nichts kommst und irgendwie dir deinen eigenen Weg schaufelst. Und ich merke das auch bis heute, dass, ähm, dass mir das manchmal fehlt, aber ich muss halt eben dann doppelt so hart arbeiten, um dann irgendwie die, die Anerkennung zu bekommen von den Leuten, die halt die, die Pros sind im Business. So. Und mhm. auch, wo ich dann auch äh, hinaufschaue und sage, boah, ich, das will ich auch mal machen. So das und ist das, das, das sind wirklich das sind verschiedene, verschiedene Leute. Also es gibt viele Director, die ich mega, mega nice finde, ähm, die einfach eine, eine bestimmte Ästhetik haben. Und auch die Affinity, also auch das Know-how haben, ähm, was für eine Kamera nimmst du? Äh, drehst du analog oder digital? Welches Objektiv nimmst du? Ähm, mit, mit Lichtern zu spielen, das sind so viele Faktoren. Und da gibt es Leute, die einfach wirklich die, die, die ganzen Sachen zusammentun und äh, ja einfach perfekt, äh, perfekt zusammenbringen, einfach für, für ein mega, mega schönes Video, für eine mega schöne Storyline, äh, für ein super schönes Bild. So. Ja. Aber ich kann dir nicht sagen, also ich, ich, ich denke, du kannst es auch ohne machen und wenn du wirklich gut bist und fleißig bist, kommst du auch irgendwie trotzdem nach, trotzdem nach oben, mhm. aber es schadet dir nicht, in diesen Kreisen zu sein, in dem Studium. Das, ja. das ist ein positiver
0: Nebeneffekt. Glaube ich. Ja, es ist halt immer das Ding, aber man, wie gesagt, man ist da halt dann so seine zwei, drei Jahre und ähm, viele, die ich kannte, wie gesagt, die... Haben halt immer den Schritt gemacht, dass sie als erstes gedreht haben, schon Jahre hinweg, seitdem sie Kinder sind oder seitdem sie Jugendliche sind. Dann sich für die Schule eingeschrieben haben und das dann halt zu langsam ging, der ganze Pace. Und man lernt erstmal alles von Anfang und man hat Total. sich halt irgendwie so selber schon beigebracht und so. Ähm, jetzt, jetzt bist du ja selbstständig und ähm, da stellt sich mir immer die Frage, wie, wie frei kann die Kunst noch sein, wenn du als Selbstständiger natürlich ähm, Geld im Fokus haben musst. Also... Ähm, was heißt im Fokus haben musst, aber du brauchst Geld, um zu, um zu leben, du brauchst Geld, um Sachen zu bezahlen, wenn du ein Kollektiv warst, vielleicht deine Künstler brauchen, äh, brauchen das Geld. Wie, wie frei kann denn dann Kunst überhaupt noch sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch das, was ich vorhin meinte mit der Transition, dass ich, ich habe 2019 einfach damit wirklich ein bisschen naiv angefangen und das aus der Leidenschaft gemacht und ich habe gar nicht so viel nachgedacht. Ich habe gar nicht so viel nachgedacht, oh, wie sieht jetzt die Karriereleiter aus? Wo könnte ich später sein? Mit welchen Leuten sollte ich mich vergleichen? Und dann kam 2020. Und dieses Jahr, 2020, habe ich super gut gearbeitet, trotz Corona. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich mich selbst in diesem ganzen Jahr ein bisschen verloren habe. Mhm. Weil durch die Pandemie, durch diese Unsicherheiten, die du halt jeden Tag erfährst, bist du irgendwie oder war, bin ich irgendwie so unsicher mit mir selbst geworden und mit, meiner, mit meinem Leben und mit meiner Sicherheit, dass ich so krass fokussiert war auf, okay, Business machen, Geld verdienen. Klar habe ich auch viele Sachen gemacht, die, die künstlerisch mich super ähm, wiedergespiegelt haben, weil das sozusagen wirklich aus dem Herzen kam. Aber ich habe mich teilweise so tot gearbeitet, weil ich einfach nicht aufgehört habe, Nein zu sagen zu Projekten. Weil ich gesagt habe, okay, warum nicht? so ich kriege ich krieg das schon irgendwie reingequetscht und dann kommt, ne also mehr und mehr geht immer. Und da, und ein Mensch ist natürlich auch keine Maschine und wenn du kreativ bist oder in der Kreativbranche bist, dann brauchst du und dein Gehirn und deine Kreativität auch, Kreativität auch ein, ein Stück weit Luft zum Atmen. so Und ähm, da habe ich mich teilweise echt ein bisschen verloren ja. und äh, überarbeitet und ähm, auch nicht mehr wirklich dieses dieser, dieser pure Spaß und diese pure Leidenschaft habe ich teilweise dann auch ein bisschen verloren, ähm, wo ich mich dann einmal auch wiederfinden musste und auch dadurch, dass man durch Corona auch nicht so viel reisen konnte, was mir immer sehr, sehr selber gut tut, also das Reisen beruhigt mich immer und, und inspiriert, lässt mich auch immer viel inspirieren und äh, kann ich immer ein bisschen mich wieder so rechargen und das hat halt auch noch gefehlt und top zu den ganzen anderen Sachen, die man halt in letztes Jahr halt durchmachen musste und es ist halt schwierig. Man muss wirklich eine Balance finden zwischen ähm, das ist ein Business und du musst Geld verdienen. Meine Kamera kostet, mein, mein Licht kostet nicht. Ich muss meine Leute bezahlen. Ja. Ähm, Geld ist ein Faktor, den darf man nicht einfach schön schönreden. So. Ähm, gleichzeitig aber es ist es auch nicht der Grund, warum ich angefangen habe. Und da muss man halt einfach die Balance finden und sagen, Geld ermöglicht sehr viel und auch ähm, ermöglicht es auch, viele Ideen in, in äh, die Realität umzusetzen. Ja, Das ist halt so. Musikvideos ja, kosten klar. auch so und deswegen ähm, versuche ich jetzt dieses Jahr einfach wirklich mir zu sagen, ich möchte auf jeden Fall in drei Monaten mindestens ein Passion-Projekt machen. Das ist losgelöst von irgendwelchen finanziellen Sachen, dass ich dann daran Geld verdiene. Aber das ist wirklich etwas, wo ich wirklich meine Ideen und meine Kreativität zeigen kann, den Menschen, und dann eine gute Balance finde mit Projekten, wo ich auch wirklich dahinter stehe. Und, und mehr Projekte zur Seite legen, wo ich sage, nee, die Energie sparst du dir lieber auf für andere Sachen, die dir wirklich wichtig sind.
0: Ja. Würdest du sagen, wir hätten eine, eine schönere Welt jetzt nur auf das Künstlerische bezogen und auf alle Kunstformen, wenn, ähm, wenn es kein Geld geben würde? Safe. Ja? <lacht> auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
1: safe, safe, safe. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich eine Utopie, weil wie willst du ähm, ein mega cooles äh, Musikvideo drehen, wenn du kein Geld hast? Also, ja. Das ist ein schöner Gedanke und ich glaube, äh, was ich auch immer mache in meinen, in meinen Ansätzen, wenn ich irgendwie Projekte habe, ist, ich sage immer den Künstler auch: bring alle Ideen rein, die du hast. Alle Ideen, alle Bilder, egal wie crazy es ist und egal wie, wie, wie crazy teuer du glaubst, es ist. Danach kümmern wir uns ums Geld und, und wie realistisch es ist, das, das so umzusetzen. Weil ich finde, Geld ist immer so ein Ding, was Ideen blockt oder Ideen stoppen lässt. Ähm, und du denkst, ah nee, Mann, wie soll ich das machen? Das ich habe doch niemals das Budget dafür. Du, man kann immer, die Kreativität kommt immer aus einer Notlösung, wenn du gerade nicht weiter weißt. So, wie, wie willst du das jetzt durchziehen? Wie willst du das umsetzen, realisieren? Und ich glaube, ähm, dieser Geldfaktor ist auch ein ganz, eine ganz krasse Blockade bei vielen Menschen. Man muss einfach mal alle Ideen freien Lauf lassen und dann gucken, wie kann ich das mit den Sachen, mit den Ressourcen, die ich habe, umsetzen. Aber Geld ist halt leider leider ein Teil vom Business.
0: Ja, klar, safe. Ist ja, wie gesagt, beim Künstlerischen finde ich das immer sehr schade, vor allem, weil da würden sich ja auch wahrscheinlich viele Menschen dann von der Kunst abwenden und man wird halt sehen, wer wirklich da ist wegen der Kunst und wer, wirklich, wer es da ist, vielleicht, um irgendwie es groß rauszuschaffen. Vielleicht ist das irgendwie im Videobusiness nicht so krass, wie jetzt zum Beispiel viele, viele Rapper, die angefangen ja. haben oder so. Aber ja, kommen wir mal direkt zu meiner nächsten Frage. Und zwar, das, was du machst, ist ja, ist ja die Kunst. Also, du, du machst Videos, du machst diese Creative äh, äh, Direction. Und äh, jetzt haben wir so also die letzten Jahre den Hype erlebt, dass Leute sich ein Handy nehmen, sich in ein Auto setzen, anfangen zu rappen oder zu tanzen irgendwo auf der Straße. Man, man hat seine iPhone-Kamera, nimmt man das auf. Und das war irgendwie gefühlt ein, zwei Jahre lang, das waren die einzigen Videos, die ich gesehen habe. Haben dann auch noch auf Instagram mehr Aufrufe bekommen als irgendwelche YouTube-Videos. Hat dich das irgendwie getroffen?
1: <lacht> I... Also persönlich nicht. Ich finde es halt nur schade, aber das habe ich auch nach einer Weile gemerkt, ist, dass ähm, die Qualität bei Social Media vor allem nicht das, der primäre Faktor ist, um Views jetzt zu generieren. Und Generell auch Views zu generieren ist auch so ein Faktor, den man sich als Künstler eigentlich wegdenken sollte. Ich weiß, dass, dass für Musiker Views und eine große Zuschauerschaft ist schon irgendwie elementar, weil du halt natürlich auch deine Kunst nach außen hin verbreiten möchtest. Das ist auch der Grund, warum ein Künstler Kunst macht natürlich klar für sich selbst auch intrinsisch, aber auch so, damit die Leute das auch sehen. Und ähm, auch die ganze TikTok-Geschichten, dass, da, dass du da mit so äh, ja, rumgetanzt, so irgendwie Millionen Views bekommst, relativ easy mhm. jetzt. Ähm, es ist, wie es ist. Es ist nicht mein Anspruch und ähm, ich würde zum Beispiel auch nie, niemals ein Projekt machen, wo jemand sagt, ey, lass mal jetzt mit dem iPhone filmen, weil da ist jetzt nicht mehr Budget dabei. So. Okay. Ähm, es ist leider diese Schne das schnelllebige also warum funktioniert zum Beispiel TikTok so gut? Weil es ist easy, es ist authentisch, weil es wirklich mit dem Handy aufgenommen ist und du kannst ganz schnell wieder weiter was anderes dir anschauen. So. Und ähm, ich glaube, das trennt aber auch ein bisschen mein, mein Milieu und das, was Social Media macht, weil klar, ich mache jetzt momentan Musikvideos, Musikvideos siehst du auch auf Social Media und YouTube und so weiter und so fort. Aber was ich auch gerne machen möchte später, sind zum Beispiel Dokumentarfilme. Kurzfilme nice. äh, Werbung und alles, was so ein bisschen noch mehr ins, ins Storytelling geht und die Geschichten äh, zu erzählen und das ist, glaube ich, eine Sache, die wird zum Beispiel so auch nie äh, abste oder aussterben durch so kurzlebige Handyvideos videos und, und so Social-Media-Geschichten Ich glaube, ja. das ist immer etwas, was so für sich selbst bleibt und für die Qualität steht, die sie halt ist und das andere ist das andere. So, ich sehe da jetzt nicht so einen ähm, krassen Konflikt mit den beiden. So, das juckt okay. mich das auch nicht so wirklich, wenn jetzt irgendwie <lacht> jemand mit dem Handy äh, sein Musikvideo macht. Ich finde es dann halt nicht schön, aber es ist, interessiert mich dann halt auch nicht so, mhm. weil wie gesagt, ich habe da ja einen anderen Anspruch.
0: Ja, okay. Hm, vielleicht so, um das bisschen hier wieder ein Stück lockerer zu machen, wollte ich mal <lacht> wissen, was du, äh, hast du so ein Herzensprojekt oder würdest du sagen, ey, mit dieser Person würde ich so gerne ein Video drehen? Du kannst entscheiden, wer auf der ganzen Welt.
1: Boah, das ist schwierig, ey. Also es gibt halt ähm, Künstler, die ich, mit denen ich so gerne arbeiten würde. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das sind ähm, zum einen IMDDB, mhm. äh, ist, äh, eine, eine Künstlerin aus äh, UK, und äh, Rosalia das ist eine Künstlerin aus Spanien, also es gibt verschiedene Künstler, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite, weil ich einfach die Musik mega krass feiere. Ja. Und auch die Ästhetik, die sie jetzt schon einfach in ihrer Kunst haben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel von Rosalia die Musikvideos dir anschaust, die wurden auch relativ oft auch von, von mega, mega, mega krassen DPs und dann äh, auch produziert und das ist etwas, was ich sage, boah, das, da will ich auch irgendwann mal hin und wenn ich da mit diesen Leuten auch mal arbeiten kann, das wäre halt mega krass. Mein, mein ähm, Lieblingskünstler ist Stromai. Falls du ihn noch kennst von...
0: Klar, ey. Ja, er ja, ist, ja. ist heftig.
1: <lacht> ja, und wenn du mal... Also klar, viele Leute kennen vielleicht nur so irgendwie seine ein, zwei Radio-Hits, aber wenn du dich ein bisschen mit ihm mehr, mehr beschäftigst dann, ähm, und seine Musikvideos dir anschaust und seine Ästhetik in, so, in seinen Konzerten und in allem, was er tut, das ist halt einfach next level. Das ist krass, ja. Ja, und ist dieser künstlerische Ansatz genau das, was ich halt verfolge und mit ihm zu arbeiten, wäre auch krass, weil er ist einfach ein Genie. So. Mhm. Klar, und so Leute wie Kanye West und so, und, äh, safe, <lacht> aber ich finde, das ist zu obvious. Äh, Stromae ist tatsächlich so jemand, den ich seit Tag 1 echt krass feiere und ja, ein paar Künstler auch
0: ich was sagen, der hat der hat ja schon so also Papa Ute und äh, formidable und so die Videos auf YouTube sind auch schon ziemlich sick ja. ähm, das das ist auf jeden Fall äh, nice du hast ja gerade eben das angesprochen mit dass ähm, dass du ja so ein bisschen so ein paar Schritte zurückgehen willst ne? also jetzt nicht mehr jedes Angebot äh, annehmen und so das heißt ist das nicht ein bisschen so ein, ein Paradox wenn man wenn man sieht dass sich die Industrie drumherum ja immer schneller bewegt und ähm, Weißt du, früher war es was Besonderes, wenn ein. Ich, ich rede mal von rap -Musik, weil das meine Leidenschaft ist, aber wenn klar. ein Rapper vor seiner Albumphase hat, der wirklich einen Monat vorher nur drei irgendwie Videos gedroppt hat, dann ging dann halt Promo-Phase gemacht und äh, die Videos, da war ein klar, klarer Augenmerk drauf. Mittlerweile droppt jeder Rapper jede Woche. So, ähm, wie, wie ist es dann noch irgendwie so mitzuhalten bei so einem Video? Also ich meine, so einen Text kann, ich, kann man in einer Stunde schreiben, wenn du ein Team hast und äh, Aufnahmesession einen Tag, zwei Tage und dann kannst du halt schon wieder aufnehmen und äh, droppen. so Aber ein Video, da steckt ja viel Arbeit drin. Kann es überhaupt so schnell mitgehen oder würdest du sagen, dann ist es sogar nochmal das Besondere, wenn man dann irgendwie in so einer Oase ist und man zieht sich halt einen Schritt zurück?
1: Meinst du, dass du ähm, dadurch, dass It so viel produziert wird und so schnell in so einer krassen Frequenz, dass man das dass eventuell da auch die Qualität verloren geht? oder dass, genau.
0: ähm, ob, ob du sagen würdest, dass zum Beispiel auch die ganzen äh, Menschen, die Videos drehen, sich diesen Tempo anpassen müssen? Und ach daher ja, klar. Ja?
1: Also die Deadlines werden immer schlimmer. Gefühlt mhm. musst du, du produzierst und musst gefühlt am nächsten Tag ähm, <lacht> einfach schon die, die fertige, das fertige Video abgeben. Und ich kenne echt Leute, die das machen mussten. Die haben echt am Mittwoch gedreht und Donnerstagabend musste das abgegeben werden, weil Was? am Freitag der, der ähm, Release war. Mhm. Und das ist natürlich... Äh, das ist schon eine Katastrophe, weil du bist am, am Set, bist du gestresst, du bist am nächsten Tag, musst du super schnell Post-Production machen. Klar, wenn du das Budget hast und du kannst diese Sachen natürlich schiften und du sagst, ihr macht Post-Production, wir machen die Produktion am Set, ähm, Pre-Production macht dann der Director mit dem Rest, mit dem Producer, dann hast du ja wenigstens so die, die ähm, Departments, die halt so gegen sich das, den Ball immer zuwerfen. Aber wenn du da jemand bist, der sagt, okay, ich mache jetzt gerade alles, weil es gibt ja auch Projekte, wo du sagst, du machst Kamera, Licht, schneidest und Color-Gradest und ne, bist du von A bis, bis Z dabei, das ist halt schon echt äh, heftig. So ja. Und hatte ich auch schon ein paar Projekte, muss ich ehrlich sagen, oder so Projekte, wo ich halt gedreht habe und zwischen der Post-Production, dem Release, hatte ich eigentlich auch noch fünf andere Jobs und das zu dribbeln ist halt, ähm, das ist auf Dauer nicht gesund. <lacht> 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 Aber ja, man muss, man muss da mitgehen, man muss echt schnell sein. Und das ist tatsächlich so, man muss immer schneller werden. Also das ist Post-Production und die, die Zeit zwischen Produktion und Release verkürzt sich immer mehr. Du hattest damals ähm, viel mehr Zeit zwischen, wir planen ein Musikvideo, wir drehen ein Musikvideo und der Release ist wirklich dann irgendwie in zwei, drei Wochen. Und jetzt passiert sowas wie am Laufband eigentlich.
0: Vielleicht für die Leute, die da irgendwie nicht so, nicht so viel Ahnung haben, weil ich war bei oft mal erster Hand mit äh, neben der Person, die irgendwie mit mitgecutet hat oder so. Wie viel, sagen wir mal, Musik, hast du schon mal Musik wie das gedreht? Ja, ja, klar. Ja, ähm, sagen wir mal drei Minuten. Wie viel, wie viel äh, Aufwand steckt dahinter für dich, Für diese, dass das also am Ende sein so ein drei Minuten äh, Video ist?
1: Also meinst du komplett oder von, einer, von einem Editing jetzt? Komplett. Komplett? Ich würde sagen, ähm, ist klar, wenn du es gibt es gibt Projekte, wo du einen Producer hast und der Producer kümmert sich um die Locations, um alles. Ja. Also wirklich so. Und dann gibt es jede, jede Person, die hat einfach seine Aufgabe. Aber wenn ich, sag immer, wenn ich jetzt so ein Projekt habe, wo ich schon so ein bisschen Überhand habe, dann sind das locker so zwei, drei Tage Vorbereitung. Dann drehst du einen Tag und dabei dieser eine Tag ist nicht so von 9 bis 18 Uhr, sondern es ist so von 9 bis äh, 3 Uhr morgens. Ja. So. Ähm, dann Post-Production würde ich sagen, auch solide eineinhalb Tage erster Cut. Dann Feedback, dann nochmal äh, irgendwie einen halben Tag äh, Feedback-Schleife, dann Color gradest du es auch nochmal, also Farbkorrekturen, so machst du einen halben, halben Tag, Tag. Also, das ist schon eine Woche drin. Das ist so krass. Und fünf Tage oder so. Also es ist schon heftig. Und je größer das Team ist, und je mehr du Geld auch für dieses Projekt hast, desto mehr wird das halt immer äh, weitergegeben, die Aufgaben. Und dann bist du ja am Ende, also es gibt Leute, die machen Kamera. Die sind einen Tag vorher da und äh, gehen zum Verleiher und holen sich das Equipment, besprechen mit dem Director, was sie genau planen und, und drehen wollen, kommen am Set, drehen und das war's. Ne? Aber das ist immer abhängig davon, wie viel Budget am Ende da ist. Ja. Und je weniger Budget, desto mehr Kamikaze musst du da durch das ganze Projekt irgendwie gehen.
0: Ja. Was bist du für so ein äh, Type-Mensch? Also mh, es gibt ja viele, Also zum Beispiel ich bin einer, der sehr schwer ja, Aufgaben delegieren kann. Ne? Mhm. Und ähm, Ich finde das dann natürlich jetzt noch mal im künstlerischen Bereich, dass du sogar noch krasser hast. Du mal, war es für dich ein schwieriger Schritt, zum Beispiel, wo dein Team größer geworden ist, dass du jetzt sagen konntest, okay, cut du mal, ohne dass du jetzt irgendwie so immer mit, mitmischen wolltest oder mach du mal das und dann, dass du da mitmischen wolltest?
1: Ja, ich muss sagen, das ist äh, mir sehr, sehr schwer gefallen am Anfang. Vor allem, ich habe ja auch angefangen, dass ich wirklich alles gemacht habe. Ich habe immer alles mhm. gefilmt, ge, ähm, geschnitten, äh, auch teilweise Konzepte geschrieben für Künstler. Das heißt, ich habe immer so alles, alles gemacht und den Punkt zu finden und zu sagen, ey, ich gebe jetzt die Kamera ab und ich mache jetzt Regie und habe jetzt keinen kein Einfluss mehr auf was gerade gefilmt wird, außer das, was ich halt sage. Das ist schon eine krasse Challenge gewesen und ein mega krasses Learning, weil ähm, dich auszudrücken in einer Art und Weise, dass die andere Person das genau versteht, was du auch sehen, siehst mit deinem Auge, das ist echt schwer und das muss man wirklich lernen und das dauert auch seine Zeit. Und auch das, das Schneiden, weil man hat auch immer seine eigene Handschrift beim Schneiden. Und das abzugeben, da musst du halt wirklich genau wissen, mit wem arbeitest du, wie, was für ein Auge hat die Person äh, künstlerisch und, und wie arbeitet die Person. Und das sind halt alles so Learnings, da musst, das braucht seine Zeit, bis du die Leute findest, denen du safe vertrauen kannst. Und wenn du dann den Punkt gewonnen hast, dann ist das auch nice, dann macht es auch Spaß zu arbeiten. Aber am Anfang ist es auch ein krasser Hass, selbst wenn du irgendwie Assistenten hast oder so und da musst du dich erstmal kurz eingrooven, so okay, ähm, wie viel Boss kannst du raushängen lassen, ohne dass die Person jetzt gerade eingeschnappt ist. Weil am Set ist es stressig, du hast Zeitdruck, äh, wirklich jede Stunde kostet Geld und am Ende des Tages bist du der, der verantwortlich ist, dass alles im Rahmen bleibt, wie geplant und ähm, da muss man einfach auch ein bisschen das Machtwort sprechen, aber natürlich immer in einer sehr humanen Art und Weise, dass die Leute verstehen, okay, wir sind alle ein, ein Team, aber ich muss jetzt hier gerade dirigieren. So. Und das ist, glaube ich, bei mir auch noch so ein Lernprozess, aber ich denke, bisher lief es ganz gut vom, vom Feedback, was ich bisher bekommen habe.
0: Okay, cool, freut mich. Ja, ja ist, ich denke auch immer, das ist wirklich ein sehr schwieriger Schritt dann, weil... Man kann halt auch nicht alles machen, ne? also vor allem wenn es dann anspruchsvoller wird, dann, weiß ja, dann müsstest du ja wirklich sehr viel Zeit haben, als wenn du da jetzt sagst, okay, ich übernehme jetzt alles und ähm, da muss man halt natürlich delegieren. Und äh, ja, aber ich kann auch verstehen, dass es, dass es sehr schwierig ist. Aber ich äh, muss
1: sagen, dass ähm, ich hatte jetzt auch äh, letztes Jahr eine Produktion und da war auch vieles, was irgendwie so ein bisschen gehapert hat und äh, Kommunikation zwischen den Leuten war nicht so ganz. oder... Da waren so viele Problemstellen innerhalb der Produktion am, am Tag, wo wir gedreht haben und ähm, innerlich bin ich tatsächlich echt gestorben, Ey, ich bin wirklich so zehn Jahre gealtert, aber ich bin so ein Mensch, dass ich das echt nach außen hin nicht zeige, ich bin dann so krass fokussiert mit meinen Augen, dass ich irgendwie auf den Punkt starre und dann ganz schnell so lösungsorientiert denke, okay, was mache ich jetzt, was, ne? wie kann ich jetzt irgendwie eine Lösung finden? Und ich denke immer so, scheiße, Alter, jetzt sehen alle, wie, wie gestresst ich bin, aber von außen merkt man es anscheinend gar nicht. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das nicht nach außen zu bringen, weil ich glaube, wenn du gestresst bist, dann stressen sich alle anderen auch. Mhm. Weil du bist so im Prinzip das Leitbild von dem ganzen ja.
0: Prozess. So. Ja. Ja. Wie läuft bei dir mit Schlaf? Kriegst du viel Schlaf? Weil also das, was ich immer beobachten konnte, ist, dass wirklich die Leute, die ich kenne, sind fünf Uhr morgens, sind sie immer noch mit so Energy Ring irgendwie am Cutten, man sieht, wie ja. so ein Bildschirm leuchtet. <lacht> ich muss sagen,
1: äh, das hat sich auch wesentlich verbessert. Ich war am Anfang auch so, dass ich, ey, ich, hab, ich bin aufgestanden, im Pyjama war ich schon am Computer so, und habe angefangen zu arbeiten, äh, bis in, spät in die Nacht. Dann habe ich langsam so ein, so ein bisschen meine Work-Life-Balance eingegroovt und habe auch für mich selber gemerkt, dass ich zum Beispiel viel, viel besser tagsüber arbeiten kann. Ich bin okay. nicht so ein Mensch, der jetzt bis 6 Uhr morgens schneiden kann. Weil ich bin einfach wirklich jemand, ich schlafe am Schreibtisch ein, so mein Kopf fällt auf die Tastatur. <lacht> so, ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss ab einem gewissen Punkt abends auch einen Stopp machen. Ja. Die Arbeit wirst du trotzdem immer, immer irgendwie erledigen können. Außer du hast jetzt so eine, davon denke ich hier, äh, man, also darf man ja auch ähm, fluchen.
0: Ja, klar. Also, okay.
1: Ich will, muss aufpassen. Ähm, außer, außer man hat halt so, so Motherfucker-Deadlines, die halt so ähm, okay, morgen früh muss es fertig sein, dann ziehst du halt durch. Aber sonst ist es super wichtig, dass du genug Schlaf hast, dass du äh, ab einem gewissen Punkt wirklich auch einen Abstand zur Arbeit hast. Weil am Ende des Tages die Qualität geht, wird schlechter. Und ja. das, wird, das will man einfach nicht. Und wenn die Qualität schlechter wird, dann bringt alles nichts. Egal, weil ich hatte auch das Gefühl, und das habe ich von meinem Vater gelernt, also indirekt von meinem Vater gelernt, dass ähm, das Gefühl, die ganze Zeit beschäftigt zu sein, die ganze Zeit busy zu sein, ähm, gibt mir irgendwie äh, ein gutes Gefühl. Und sobald ich Momente habe, wo ich so zwei, drei Tage einfach gerade so einen Leerlauf habe und gar nichts habe, ähm, fühle ich mich direkt schlecht. Und, ja. und mein Vater war auch so jemand, der einfach 24 Stunden also in der Gastro gearbeitet hat, sieben Tage die Woche. Das einzige Mal, wo er Urlaub hatte, war im Sommer, als wir nach Kroatien gefahren sind, oder halt ähm, äh, zu Weihnachten. So. Und ähm, dieses Gefühl habe ich irgendwie auch mitbekommen als Kind, dass man einfach die ganze Zeit hasseln muss, die ganze Zeit arbeiten muss. Und dann machst du einen guten Job, dann bist du fleißig. Und das, diesen Mindset musste ich eigentlich auch weg, wegbekommen, weil es bringt keinem was, wenn du dich selbst zerstörst und mit irgendwie 28 schon kaputten Rücken hast und äh, deine Augen sind auch fünf Übeleimer. Ja. So, deshalb ähm, eine gute Balance zu finden ist halt einfach A und O und das sage ich auch vielen Leuten, mit denen ich jetzt angefangen habe zu arbeiten und meine so Assistenten von mir, ich sehe dass sie mir so den 19, 20, 21 und, und sind dann voll so am 24 Stunden hustlen bis 3 Uhr morgens ein, äh, drehen sie ein Rap-Video und dann sind sie schon um 8 Uhr irgendwie beim Verleiher kann man machen für eine Zeit, aber ab einem gewissen Alter macht der Körper nicht mehr mit so. Und deswegen ist es super wichtig, da auch früh genug an sich selbst zu denken und an seinen Körper und ähm, auch ja, für, deine mentale, ähm, für deine mentale Kraft einfach, dass du das auch irgendwie lange machen kannst, diesen Job.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall, also wie gesagt, ich, ich kenne genau das Gleiche bei meinem Dad, auch sieben Tage die Woche Gastro und dann... Ähm, ja. Ist, ist, ist man halt von Kind aus so was anderes gewöhnt, als sonntags hat man frei und dies, das und äh, zweimal im Jahr Urlaub. Für mich war auch immer schon so das Normalste der Welt, dass man mit Anfang 30 irgendwie nur einmal die Woche, für ein, zwei Wochen Urlaub machen kann oder so und äh, den Rest ja. halt am durchhasseln ist. So und ist aber wirklich eine nicht schöne äh, Arbeitsweise, kein schönes Leben auch. Wie gesagt, man braucht halt äh, auch Zeit für sich, vor allem, wie gesagt, wenn du kreativ sein willst, brauchst du auch einfach Abstand von, ja. von diesen Projekten. Und... Ähm, ja, die Frage die, mich am, die, ganze, die Frage, die mich am meisten interessiert bei, Leu bei, äh, bei dieser Art von ähm, Tätigkeit, ist immer, wie gehst du damit um, dass du nicht die Anerkennung bekommst, die vielleicht die Leute vor der Kamera bekommen, weil... Mhm. Ähm, ich weiß nicht so, ähm, egal wie, wie gutherzig man ist und egal wie, man versucht ja für sich einen Namen zu machen. Und zum Beispiel, ich könnte das niemals, dass irgendwie ich hinter der Kamera stehe und äh, ein Bombenwerk abliefer Und das wird das krasseste Video und trotzdem sieht man dann halt den Rapper oder die Rapperin vor der Kamera. Und das ist dann halt ihr Projekt irgendwie und nicht dein Projekt im äh, äh, Abschluss. Ähm, ja. Ich finde, das ist voll eine gute Frage.
1: Ähm ich habe witzigerweise, äh, als ich 18 war, habe ich angefangen zu modeln äh, und, und war auch viel vor der Kamera und äh, auch auf dem Laufsteg, äh, Fashion Week und so und habe auch dieses, diese Endorphine bekommen, gesehen zu werden und die Aufmerksamkeit zu bekommen, In mein Gesicht sieht man und so ähm, und habe dann aber immer mal gemerkt, okay, das ist irgendwie nichts für mich, weil das, macht, also, das tut mir nicht gut und auch so Ablehnung zu bekommen, äh, die rein äußerlich immer getroffen wird, äh, ist für einen Teenager nie gut. So. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt äh, mit den Videos angefangen und ähm, hatte dann auch dieselbe Frage mich selbst gefragt. Und äh, ich muss sagen, ich finde es gerade momentan eine ne extrem gute Zeit für, für Filmemacher, weil ich finde die recognition und die, die Anerkennung wird immer mehr shiftet immer mehr auch zu den Leuten hinter der Kamera. Also ich finde zum Beispiel, man sieht immer mehr Leute, die ähm, auch in Musikvideos directed by ähm, ne, wer hat das produziert, welche Produktion zu äh, machen. Du weißt schon teilweise nur als Konsument, ach krass, Nabil hat äh, die, dieses Musikvideo wieder directed, was er gerade, er hat Dua Lipa gemacht, er hat Rosalia gemacht. So. Und ich merke das auch bei Leuten, die mit dem Film, mit der Filmindustrie nichts zu tun haben, dass diese Namen immer mehr aufploppen oder dass Künstler teilweise auf ihrem Social Media so also so einen lang Credit-Post äh, machen, wo sogar der Beleuchter und der Assistent und äh, das Catering mit draufsteht. Oh. Ähm, ich, ich glaube, das shiftet immer mehr auch zu der Anerkennung, wer hat das, das gerade produziert und wer hat das gefilmt und directed und so. Ähm, deswegen glaube ich, dass es das eine, eine gute Richtung ist für uns Filmemacher. Mich persönlich, ähm, ich, ich differenziere mich da auch komplett. Also wenn jetzt die Leute irgendwie einen Hype bekommen und die Künstler im Vordergrund stehen, das ist völlig okay für mich, weil ich sehe, eher, ich sehe eher das Gesamte. Ich sehe gar nicht die Person, die gerade zu sehen ist, sondern ich sehe eher das gesamte Bild. Ich sehe, wie ist die Storyline, wie ist das Grading, wie ist der rote Faden durch dieses ganze Musikvideo, wie ist die Musik und dieses, diese, all diese Komponenten zusammen. Und das ist eher dann so dieses Kunstwerk, worauf ich stolz bin. Und ich bekomme auch relativ die, die Anerkennung, die ich... Ähm, mir wünsche. Ähm, also ich, ich merke auch zum Beispiel, dass viele Leute auch die Künstler posten, aber dann auch mich dazu taggen. Ja. Oder, oder Lucid Dream Studios. Dass die Künstler von alleine auch mich, mich dazu taggen. Ähm, ich finde, das ist gut. Also ich, ich denke, früher war es wesentlich schlimmer als heute.
0: Mhm. Ja, safe also, also, ja, wie gesagt, der, der eine Kollege von mir, der auch wirklich für äh, recht viele große äh, Rapper gedreht hat und ähm oder auch für andere Videografen dann wirklich die Großteil der Arbeit immer abgenommen hat, wurde oftmals nicht mal in den YouTube-Credits erwähnt oder so. Und dann stand das, da, ist also halt und das ist halt ja. uncool.
1: Das geht gar nicht so. Also das A und O, das ist wirklich das Mindeste, was du machen kannst, ist, die Credits zu geben. Hm. Und wer das nicht macht, der ist, hat die Kunst nicht verdient, die er bekommen ja. hat von den Safe. Leuten. So Und wenn, klar, das muss nicht vielleicht in jedem Instagram-Post sein, aber wenigstens YouTube-Beschreibung, wenn nicht noch am Ende des Videos oder so. Aber irgendwo muss schon der Credit da sein, weil ähm, das ist schon <lacht> ehrenlos.
0: <lacht> ja, safe, ja Digga. Du, du hast gerade eben gesagt, wie viel Arbeit dahinter steckt. So, das ist einfach ja. scheiße, wenn man dann keine Credits gibt. So, ja. Ich meine, das, das ist ja irgendwie, man spielt halt mit dem, mit dem Brot dieser Menschen. Also safe. Ähm, vielleicht haben die dann ihr Geld bekommen, ihr, ähm, ihr, ihr Honorar für das Video, aber wie viel wichtiger ist es ja, dass man nachhaltig irgendwie einen Namen sich macht im, im Dings. Weil ich glaube so, du würdest mir unterschreiben, dass hier sehr viel über. Namen und Connections läuft, einfach so in dem safe,
1: DPA. safe, safe, ja, also mit wem hast du schon mal gearbeitet, was, wie sieht dein Portfolio aus, ähm, wer empfiehlt wen, klar, es ist ähm, auch ein mega krasser Faktor, ob die Person über dich auch positiv mit anderen Leuten spricht, also der Künstler zum Beispiel, das bringt, das ist auch Gold wert, klar. aber ich glaube, so ein Credit ist so das Mindeste, was du einfach machen kannst als Künstler, weil, Auf jeden Fall. so sind wir ehrlich, du würdest das alleine nicht hinbekommen, so, mhm. und, und heutzutage sind Musikvideos oder das Visuelle so krass wichtig, dass ähm, teilweise Künstler wirklich ihr komplettes Album als Musikvideo machen. Ne? Also Du hast ja halt so Visual-Albums dann. Und ja. ähm, das darf man halt nicht unterschätzen, wie wichtig das ist.
0: Mhm. Jetzt aber das Ding, was, was ich mich frage, so, also bei der, der Trend, den ich beobachtet habe im, im Konsumverhalten der Menschen, was, was vor allem jetzt Musik angeht, ist ja, dass es wirklich er weggeht von Videos also man man sieht die YouTube Zahlen sind irgendwie also nicht nur das YouTube-Zahlen, vielleicht nicht so das, was, wie es früher war. Ne? Aber jetzt ist ja wirklich so, dass die Künstler selber einfach nur versuchen zu pushen, dass, es, dass Leute direkt auf Spotify gehen, um die Musik zu hören und irgendwie auf YouTube nicht mehr der Fokus ist, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Äh, was man auch sieht zum Beispiel, dass viele Künstler ja letzte Zeit irgendwie so Soundeffekte in ihr Video rein tun, die dann auf Spotify nicht zu hören sind, damit die Leute halt auch wirklich auf Spotify so zum Beispiel die Sachen hören. Echt, äh, Ja, ähm, und ähm, ich weiß nicht, es ist irgendwie so... Plus halt, dass irgendwie die Leute ja einfach wirklich unaufmerksamer werden. Ne? Also mittlerweile ist es ja so, dass man, also wenn ich mir Videos angucke oder so, die meisten auch, wenn sie Netflix-Serien gucken oder so, immer nebenbei am Handy gucken auf Instagram, gucken weg. Und ähm, dann frage ich mich immer so, ist das, ist das nicht irgendwie so voll Kacke? Einfach weil du willst ja, du hast ja drei Minuten, jede Einzelheit zählt, jeder Cut zählt für dich. Und dass ja Leute irgendwie so ein, einfach so Musikern nebenbei am Handy sind.
1: Ich finde es ich find's richtig traurig und ich, ich kann auch da gar nicht, glaube ich, so objektiv drüber sprechen, weil ich ähm, konsumiere Musikvideos, ich konsumiere YouTube einfach so viel am Tag, weil ich da ne, auch immer gucken möchte, was ist so gerade aktuell, was inspiriert die anderen Menschen und ich merke das selber auch, wenn ich teilweise zum Beispiel ähm, Videos poste auf meinem Kanal, also so kleine Snippets von den Musikvideos oder selbst nur Screenshots sind und die Leute so ähm, ja mega nice, mega nice reposten und so Kommentare mhm. da lassen und so weiter und so fort und dann treffe ich die Leute und dann sagen sie so, ja achso, ich habe aber jetzt einfach nur, nur dieses ein Snippet von dir gesehen die sind nie auf YouTube gegangen und haben das komplette Video sich angeguckt, ja. dann merke ich halt auch einfach krass, wie faul der Mensch ist mhm. also en entweder muss der Song so krass sein, dass du aufgrund der Person die das Video anguckst, aber so random irgendwie, wenn du sagst, oh, okay, was, das sieht interessant aus, aber du gibst die, dieser Schritt einfach auf den Kanal zu gehen, auf, die, äh, auf den Link zu klicken zur, zum YouTube-Kanal und dann das Video dir anzugucken. Dieser Schritt ist schon so viel für die Leute. Ja. Es ist schon ein bisschen traurig und demotivierend und ähm, man denkt sich halt dann echt so, krass, dafür, also, was habe ich diese Arbeit reingesteckt? Ähm, aber was kann man machen? Es ist halt einfach leider wirklich so, wie du meinst sehr, sehr schnell lebe ich von keiner mehr dieser Aufmerksamkeitsspanne, um sich ein 3-Minuten-Video anzugucken. Deswegen sind auch Songs immer kürzer jetzt. Bei Spotify funktionieren die, die Songs unter 3 Minuten viel, viel besser, mhm. als alles, was über 3 Minuten geht. Ich weiß nicht, wohin das führen soll später, weil irgendwie wird das Gehirn immer fauler. Die Menschen sind immer... Na, jetzt funktionieren nur noch so 15 Sekunden TikTok-Videos. Ja. Und ich bin selber nicht auf TikTok, weil ich das echt nicht, also ich feiere diese App überhaupt nicht und ich finde das richtig dumm machen und, und zeitraubend, aber ich verstehe auch, warum Leute das cool finden und witzig finden, das ist auch ein cooler Zeitvertreib, aber ich glaube, man kann, ich will auch gar nicht so alt wirken, aber ich glaube, man kann selbst seine, seine Zeit irgendwie ein bisschen besser ähm, investieren, als in so diese schnelllebigen Sachen, die halt irgendwie am Ende ja, des ja. Tages auf lange Sicht keinen Mehrwert für uns bringen und auch nichts Kulturelles oder oder künstlerisches dalassen in unserer Gesellschaft und unserer Geschichte,
0: mhm. weißt ja. du was? safe, Alter. Es, es addiert sich ja, man sieht halt 10 Sekunden Videos und dann sieht man sich aber 2000 von denen am Stück an und dann hast du da irgendwie, jetzt scheiß aufs Mathe, ne? aber dann hast du da irgendwie so 6 Stunden Bildschirmzeit nur auf TikTok und, ja. und das ist halt wirklich krass, dass man sich aber im, im Gegensatz dazu nicht irgendwie ein 3 Minuten äh, Musikvideo anhören kann oder was weiß ich, ein politischen Poetry Slam oder so. Da, ja, da, das ist da, krass. Also wirklich, und selbst wenn man es dann macht, ist es so, dass man irgendwie sein, sein Handy unbedingt in der Hand hat und also... Oder also wenn man zum Beispiel jetzt nicht aufs Handy guckt, sondern, sondern über YouTube auf dem PC und dann achtet man noch nicht mal so krass ähm, drauf. Ja. You know? ich, es, ja. ist halt,
1: es ist halt irgendwie schade, weil auch bei TikTok ist halt zum Beispiel, klar, du hast super originelles, ähm, originellen Content, der sozusagen das heißt, sehr kreativ ja. ist. Aber der, also der Grundgedanke von TikTok ist ja auch einfach, dass du guckst dir bestimmte Sachen an und der Algorithmus zeigt dir immer mehr von dem, was du eigentlich selber schon guckst. Das heißt, du siehst im Prinzip dieselbe Dance-Challenge von 30 Leuten. Mhm. Was ich meine, so, das ja, ist ja. so, wo ist der Mehrwert da? Also, und, ja, ich bin einfach kein Fan. Ich bin auch kein Fan von diesen ganzen Hochformat-Videos, die, die immer auch Unternehmen machen. Ich hatte auch ähm, ein paar Jobs für, ähm, für Unternehmen, also auch Fashion-Brands und so, und auch dieses, alles was im Hochformat, damit es perfekt fürs Handy ist und so, da geht halt sehr viel Information verloren im Bild. Und es ist okay. sehr fokussiert auf ne, Schmal und alles, da drauf re reinkommen Und ich finde, da geht auch so ein bisschen, wie gesagt, der künstlerische Aspekt irgendwie verloren, weil du hast halt nicht dieses, die Information, die du so bei einem normalen Video auch haben würdest. Okay. Aber ich will mich doch da nicht dagegen wehren, weil am Ende des Tages go with the flow und vielleicht gewöhnt man sich auch in ein paar Jahren. An alles.
0: Also alles nein alles komme ich ja langsam zum Beschluss, dass es wirklich ein undankbarer Job ist. <lacht> <lacht> äh, nee, ja, aber, aber nee, ähm, Spaß. Es ist halt, wie gesagt, es gibt da halt bestimmte Sachen, die äh, erschweren auf jeden Fall so eure Tätigkeit, ähm, aber da merkt man dann halt auch den Unterschied. So sticht dann halt nochmal extrem krass heraus. Und ich muss auch sagen, so ähm, mittlerweile Musikvideo. Ich bin halt so aufgewachsen, so besser gesagt so vor allem in Rap-Musik, Das muss durch ein Musikvideo irgendwie unterstrichen werden. So. also ähm, das macht irgendwie die ganze Atmosphäre mit aus, wenn man es schafft, das, was die Person sagt, in ein Video zu packen. Das ist irgendwie schon was sehr Schönes, auch wenn man dann direkt danach nach einmal gucken irgendwie auf Spotify wechselt und sich das YouTube-Video vielleicht nie wieder anguckt.
1: Das aber ist okay so, ich ja. finde Musikvideos äh, sind etwas mega schönes und ich finde ähm, allein die Geschichte zeigt einfach dass die Musikvideos damals von Michael Jackson, was für einen kulturellen äh, ähm, ja, Einfluss die hatten, also, ja. das gucken sich Leute bis heute noch an, lassen sich bis heute noch inspirieren und ich finde, dass Musikvideos äh, sind immer auch so ein mega schöner äh, wie so, so, so ein Zeitgeist äh, Musikvideos zeigen den Zeitgeist einfach, in dem wir gerade mhm. leben und es ist wie so ein, so ein Bild aus der Geschichte einfach, was gerade so in dem Moment abging in unserer mhm. Gesellschaft. So. Und ähm, deswegen, glaube ich, wird es das auch für immer geben und so. Und ich glaube, das ist auch immer eine super schöne, super schöne Plattform, um sich komplett kreativ zu entfalten. Und ja, deshalb habe ich damit auch angefangen. Und deswegen werde ich auch das weitermachen. Und egal, wo auch der Weg hingeht, ich will ich habe auch eine Riesenleidenschaft zur Musik. Und ich glaube, das wird immer etwas sein, was mich so begleiten wird in, in, in meinem Weg.
0: Ich wollte nur sagen, so bei, bei Musik ist das ja oft so, ja, habe ich voll oft so diesen Moment, so, dass entweder so die Mucke so krass ist, dass man gar nicht mehr aufs Video achtet, sondern man ist irgendwie in seinem Kopf nur noch in der Musik oder das Video so krass ist, dass man gar nicht auf den Text achtet man ist die ganze Zeit nur so, wow, was ist das denn für ein heftiges Video. Ja, oder dass das
1: der Song irgendwie so mittelmäßig ist, aber das Video ist so krank, dass ja, du ja. denkst, oh, irgendwie ist der Song ja doch ganz geil, aber ja, eigentlich genau. spielt dein Kopf so mit dir.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall krass. Ja, ähm, Würdest du sagen, so letztendlich du, ich glaube, die Antwort ist jetzt ganz klar, aber bist froh, dass du am Ende doch den Weg hier jetzt gegangen bist?
1: Ja, ich glaube, da gibt es keinen anderen Weg, den ich irgendwie besser hätte einschlagen können. Es ist einfach meine Leidenschaft und ich muss mich immer wieder selbst daran erinnern, warum ich damit angefangen habe und mich nicht so von anderen Sachen, Faktoren wie Geld oder irgendwie das Vergleichen mit anderen, dass die Sachen mir in meinem Kopf irgendwie rumschwimmen, sondern immer mir sagen, warum hast du damit angefangen? Und, und ständig auch selber sich einzugestehen, wachsen zu müssen und besser zu werden in dem, was du, was du machst. Und dass der Weg eigentlich auch unendlich ist. Also, das, das Ende es gibt kein Ende und, und äh, alles ist möglich. Und ich glaube, das macht den Job auch so schön irgendwie. Es gibt, kein, es gibt nichts, wo ich sage, okay, ich weiß ganz genau, in zehn Jahren werde ich da sein.
0: Ja. Who knows? Wie würdest du das anderen Leuten, ähm, ja, würdest du anderen Leuten Tipps, Tipps äh, auf dem. Tipps auf dem Weg mitgeben, das ist ja. unrichtiges Deutsch, du weißt, was ich meine. Verstehe ähm, ich. <lacht> vor allem für so, wie gesagt, Leute, die aus irgendwie äh, aus Familien mit äh, ja vielleicht mit Migrationsgeschichte kommen, die vielleicht nicht die nötigen äh, Mitteln für so sehr krasse haben, die vielleicht auch irgendwie im Hintergrund immer das Geld beachten müssen, die ja. vielleicht ihre Eltern ein bisschen so strenger sind. Was würdest du denn für einen Tipps, Tipp mitgeben für Träume verfolgen?
1: Ich muss ehrlich sagen und äh, das, ich schneide das jetzt nur kurz an, ähm, diesen krassen Schritt oder diesen Lebenswandel habe ich äh, gestartet, als mein Vater krank geworden ist, also sehr, sehr schwer krank geworden ist und das war der Moment, wo ich äh, einfach erkannt habe, ist, dass ähm, das Leben sehr, sehr, sehr kurz ist und es, wir haben nicht viel Zeit zum nachdenken, wir haben nicht viel Zeit um ähm, ja, ich probiere es vielleicht später mal und wenn du, äh, wenn du etwas weißt, dass, dass es deine Leidenschaft ist und es, es bewegt dich im Herzen und es ist wirklich ähm, etwas, was dich vorantreibt, dann go for it, gib aber wirklich am Anfang 200%, hab kein Ego, lass dich belehren von anderen, schau, was die anderen machen und gib einfach 200%, finde deinen Groove, wie du, wie du am besten klarkommst und dann ähm, gibt es auch kein Weg zurück, also es hört sich immer sehr, sehr ähm, bla 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 an, aber es ist wirklich so, du musst einfach 100% geben, dass du irgendwo auch am Ende ankommst und ähm, es gibt kein richtiges, definiertes Ziel, aber allein, dass du dafür kämpfst, das zu machen, was dich wirklich in deinem Herzen bewegt, ist viel, viel, viel mehr wert, als alles, was du irgendwie wie eine Maschine irgendwo machst, um eine Sicherheit zu haben, die wir eh alle nicht haben. Wir haben alle keine Sicherheit und ähm, du lebst dein Leben definitiv 1000 Mal intensiver, wenn du das tust, was du liebst. Ob das positiv ist, ob das negativ ist, ist es egal. Du lebst ja. dein Leben intensiv und du wirst jeden, jede Emotion fühlen, als ob es morgen nicht morgen gäbe. So.
0: Ja, das ist finde ich, find ich sehr gute Worte. Was ich dazu einfach auch sagen kann, ist halt wirklich so, dass man dass man ja sehr viele Ideen hat und letztendlich geht es echt einfach nur darum, das klingt immer so leicht und an sich ist es auch wirklich leicht, einfach zu machen, also einfach nicht so viel, weil mittlerweile gehen wir halt, insbesondere wegen sozialen Medien, uns ja, gehen wir so krass, ähm, auf die Meinung von anderen Menschen so und äh, es ist halt einfach so krass, also will ich einfach machen und nicht irgendwie für Anerkennung, nicht jetzt unbedingt um Likes betteln, um Aufrufzahlen betteln und auch nicht anfangen wegen Geld, das finde ich ja. auch mal sehr schwierig, wenn Leute was machen mit dem, mit das erste, der erste Gedanke, warum sie das machen, ist ja, damit kann man gut Geld verdienen, das ist echt, also mach was dir Spaß macht und dann kommt der Erfolg halt irgendwie von selber oder halt auch nicht, wo wir direkt zu meiner nächsten Frage kommen, und zwar das finde ich das Schwierige am Träume verfolgen. Also ich bin, ich bin wirklich der dickste Supporter, aber wir sehen nur Leute, wenn ich, ich habe dich heute hier eingeladen, auf diesem Weg sind bestimmt so viele Menschen gescheitert und auch was rap -Musik angeht oder auch was, was zeichnende Künstler angeht, ähm, sieht man ja wirklich nur am Ende die Leute, die, die es geschafft haben und so viele haben es halt irgendwie nicht geschafft. Aber dann
1: frage ich mich, ist das ein Argument, es nicht zu probieren? Nee, und da hast du die Antwort. Safe. Ja. So Aber Einfach, wenn du es nicht probiert hast, wirst du es niemals erfahren, ob du es geschafft hast. Und manchmal ja. dauert es für manche Leute länger, und das musste ich auch mir, mir selber eingestehen. Ich hatte ein ganz, am Anfang einen sehr, sehr schnellen Wachstum. Ich habe sehr schnell Leute kennengelernt und sehr schnell für Leute gearbeitet, wo ich dachte, what the fuck, ich habe gerade erst angefangen. Mhm. Und dann ist dieser, diese Kurve etwas sozusagen entspannter geworden, weil es ist total normal. Ähm, und das muss man sich eingestehen. Jeder hat eine eigene Geschwindigkeit an Wachstum und man darf sich halt nicht vergleichen mit anderen. Und ja, es stimmt und es, man muss auch realistisch bleiben und ich komme auch aus einer wirklich Arbeiterfamilie, wo man nicht zu lange einfach nur drauf sitzen kann und versuchen kann, seinen Traum zu verwirklichen, aber dabei 0 Euro zu verdienen, weil deswegen, ich, ich habe diesen, Realitäts, äh, diesen Realitätsfaktor habe ich immer in mir. So.
0: Mhm.
1: Ähm, aber mach es, solange du, du wirklich glaubst, dass dein da ähm, da Potenzial ist, sei immer sehr ehrlich mit dir selber und wenn du wenn es am Ende des Tages nicht so funktioniert wie es du dir wie du es dir vorgestellt hast dann ist das okay so aber es gibt immer einen Weg wo du trotzdem entlang die Neuziele setzen kannst aber einfach um irgendwas zu machen was überhaupt dich null juckt das wird dich nie erfüllen so und ich glaube wenn du wenn du wenigstens es versuchst kommt vielleicht wieder neue Wege neue Optionen neue Möglichkeiten für einen,
0: so hm. Das ist auf jeden Fall, dass man auch, wie gesagt, wenn, selbst wenn es nicht klappt, bist du am Ende dieser Reise nicht die Person, die du am Anfang der Reise warst. Du hast so viele neue Erfahrungen, du hast neue Menschen kennengelernt, du hast neue Fähigkeiten für dich entdeckt. Das, das allein ist manchmal echt schon Preis genug. So. Ähm würde ich dir auf jeden Fall ähm, zustimmen bei der Sache. Und halt, wie gesagt, was ich aber sagen wollte, dass man sieht ja nur die Leute, die es immer geschafft haben, aber auch diese Menschen haben dann halt wirklich einen sehr, sehr langen Weg hinter sich. Also betrachtet man sich manche Rapper wie so Summer Jam oder PA Sports, yeah. die rappen schon seit, seit 20 Jahren gefühlt und hatten die ersten Jahre nie, null Erfolg und jetzt haben sie halt irgendwie das... Die Plattform, die sie jetzt haben, ne? aber... Ja, das ist halt
1: ganz krass, das darf man halt auch einfach nicht äh, unterschätzen, dass auch was du bei mir auf Instagram siehst, das ist ein, ein Bruchteil der Realität meines Lebens, So, das, das sind ja nur die Erfolge, die ich habe, aber du weißt gar nicht, wie viele Absagen ich bekommen habe, wie viele unbeantwortete E-Mails ich bekommen habe, weißt du, ich meine, so ja, okay. das, sind, das sind ganz viele auch so Schläge im Bauch, die, die man so nicht sieht, und das muss man sich immer klar sein, jeder bekommt diese diese, ja, diese, diese Rückschläge. Rückschläge. ja, Rückschläge. Und das gehört mit zum Leben. Leider.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Meine, meine allerletzte Frage wäre... Ähm ich habe jetzt, wenn ich mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Branchen rede, ist es immer so, dass es ja gerade einen extrem Hype gibt, was Kreativität angeht, ne? Also, mhm. sei es jetzt, wenn du mit Podcast redest, so viele neue Podcasts, Tätowierer, es gibt so viele neue Tätowierer, es gibt so viele neue DJs und so. Und wahrscheinlich gibt es auch, wenn natürlich, wenn diese Sachen wachsen, auch viele Leute, die Videos machen für die Sachen. Und äh, würdest du auch sagen, du siehst ein Wachstum irgendwie an Leuten, die ähm, äh, ja Videos machen? Und äh, wie findest du das? Also empfindest äh, du das als so eine Art Konkurrenz Findest du das irgendwie nicht so cool, dass irgendwie so viel, ich sag jetzt mal Müll versucht, also Müll produziert wird?
1: Ähm, ja, aber so wie du es auch gerade gesagt hast, so am Ende des Tages, ja klar, es gibt äh, super, also Kameras werden immer günstiger und jeder kann jetzt auf einmal irgendwie Videos machen, das stimmt auch. Und es hat mir auch geholfen, am Ende des Tages, ohne ein Studium, ähm, direkt, sag ich mal, professionelles, ähm, Professionelle Videos zu machen. So, also, ich würde jetzt nicht, also, ich profitiere im Prinzip auch von diesem Trend, dass, dass äh, Filmemacher oder Videograf zu werden oder DOP zu werden, es ist äh, viel, viel zugänglicher als damals. Dementsprechend ja. hast du sehr, sehr viele neue Leute, die dazukommen. Aber ich finde am Ende des Tages, gerade in der Kreativbranche und das ist auch wie in der Musik und so, ähm, die Kontinuität an, an guter Qualität wird dich am Ende ausmachen und wird dir auch deinen Namen in dieser Branche äh, geben. Und das ist was zählt. Und deswegen muss man auch einfach kontinuierlich, äh, kontinuierlich ähm, abliefern. Ja, und, und nicht schlafen und, und immer weitermachen. und Immer gucken, was, sind, was gibt's, das, was vielleicht noch nicht gemacht wurde. Oder was sind die neuen Trends, wie kann ich irgendwie neue Ideen verwirklichen und dass man, dass man da einfach nicht schläft und nicht einfach nur Copy-Pasten von was ist schon, was gibt's schon. So. Ja. Ich glaube, das ist dann so ein, so, ein, so ein Prozess, der einfach dich dann zu dem macht, wer du bist. Und da braucht man sich dann auch, glaube ich, keine Gedanken machen, wenn neue Leute dazukommen. Weil jeder hat seine eigene Handschrift. Es ist wirklich so.
0: Ja, ja unterschreibe ich. Ähm, ja, ich, ich habe hier voll die Zeit vergessen. Wir sind schon eine Stunde dabei. <lacht> äh, ey, danke für deine Zeit. Danke für, diese, für den Input. Äh, war ein mega cooles Gespräch, Digga. Ähm, danke dir. Hat auch wirklich alla, Spaß gemacht. Ja, Alle einmal, äh, wie heißt du nochmal auf Instagram? Boliat Und auch Lucid Dream Studios. Äh Und Lucid
1: Dream Studios, genau. Auf Instagram. Ja, einmal,
0: Einmal auch genau bei der Sache ist auch eine Sache. So, Supports kein Mord, Like da lassen, auch die Videos sich mal angucken. Wie gesagt, drei Minuten, Alter. So, die, Zeit die Zeit haben wir. Die Zeit haben wir. Ja, dann danke dir. Ich wünsche noch einen schönen Abend und ciao, ciao.
1: Danke dir. Ciao, ciao.